0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青林老树，第五百五十二章，由他来负责。他当时不是去了分舵吗？不会有事的。楚青瑶劝道。花千颜勉强笑了下。这次出来，我想让哥哥带我去看看他。也好，毕竟他们是师兄弟。方简总不能一辈子不回古武门。要是严二，你打算什么时候和东方顺成亲？花千颜苦笑了一下，他想成亲，又怕伤到方检，而且他也有自己的顾忌。东方颜月的死虽然是他自找的，可毕竟与他有关。因为害怕，他已经很久没有想过和东方顺之间的事。他拼命的带徒弟研究草药，就是要把所有的时间都占满，好没时间乱想。言儿，如果你有顾虑，就好好的用心去感受。楚青瑶很心疼他，毕竟那些事给言儿留下了阴影。花千颜认真的点了点头：“姐姐放心，我会处理好的。”五天之后，花千颜跟着东方顺走了，两人说要去其他的地方看看风景。花希墨和楚青瑶告别时说：“他要到分舵去找方检。方简走后，一直没给他来信，连方简现在在哪个分舵都不知道。花西木一个分舵一个分舵的寻找，直到找遍整个天穹也没有找到人。然后他向着九月国前进，一人一马独自走在丛林之间。忽然，前方传来女子的低吟，细听好像还夹杂着痛苦。他一扯缰绳，烈马向着声音传来的方向跑去。只见在一片树林里倒着一名眉清目秀的白衣女子，可能是因为太痛苦，她死死地咬住下唇。花希墨从马上跳下来：“姑娘，你怎么了？”女子脸上一喜：“公子，救救我！我被毒蛇咬了。”花希墨一听，立刻紧张地上前来，见女子脚踝处已经肿成了馒头，还隐隐有发黑的趋势。他摸了摸身上，发现自己出来时根本没有带解毒药。见女子意识已经有些模糊，情急之下，他只好说了声“姑娘得罪了”，然后弯下腰，一口一口地替女子把毒血吸了出来。等毒血吸完，他自己也觉得天旋地转，差点摔倒。好在他看到不远处有一株解毒的草药，摘了放入口中，囫囵吞了。等精神好了些，他又去远处找了几桌回来，用嘴嚼烂，敷在女孩的伤处。天色暗下来时，女孩醒了。小女子荣秋雅，谢过公子的救命大恩。女子一笑，脸上露出两个好看的梨窝。举手之劳，不用言谢。不知道姑娘家住在哪里？眼看天色将晚，山林里会有很多野兽出没，我还是先把姑娘送回去吧。花西墨听着远处悉悉嗦嗦的声音，就像有万千野兽已经出来了觅食。我就住在这边附近的村子里，反正天色已晚，不如公子随我回去，明日再走。容秋雅扶着树木站起来，已经腾出了一头的冷汗。花西莫不忍心，还是我背姑娘回去吧，姑娘给在下指路即可。如此。就劳烦公子了。女子脸色发红，如同醉酒。夜色终于完全的笼罩了大地。花西墨背着女子，深一脚浅一脚的走了将近一个时辰，才进了一座小山村。山村不大，大概只有十几户人家。这里炊烟袅袅，饭菜飘香。女子指了指前面的茅草屋：“公子，那里就是我家庭院，简陋，让公子见笑了。”不管金屋银屋，都不如一间能让主人住得开心的茅草屋。花西莫步伐加快，直接将女子背到了房里。女子歉意的道：“我脚不方便，公子若是饿了，厨房里有吃食，可以自行生火煮饭。”花西莫想走，又怕自己走了，女子会挨饿，干脆道：“也好，你在这里等我。做饭这种事，可是一点也难不住他。”以前楚清瑶在古武门时就经常吃他做的饭。当屋子里飘来饭菜的香味儿，女子动了下，她饿了，好香。他道：“米饭蒸咸鱼，外加一个青菜小炒。”花希莫把饭菜端上来，两人开始吃。吃了几口之后，他道：“姑娘是一个人住吗？”嗯。女子夹菜的手一顿：“我没有亲人了。”花希莫一愣，觉得自己可能惹起了他的伤心事，赶紧道歉：“荣姑娘，对不起。我一个人过得也挺好，自己种了红薯和玉米，没事的时候还能上山采蘑菇、采山菜，用这些东西可以和村民换些鱼肉来吃，一个人自在，没说没管。”他说的轻松，花希莫却在他的眼中看到了悲凉。试想，她一个女子要想在这世上活下去，必定有很多不易。她什么都没想，便开口道：“如果姑娘不嫌弃，不如和我走吧，去我们古武门，那里人多也热闹。”荣秋雅有点意外。眼中忽然蒙上了点点泪意。他在这里住了五年，自以为已经习惯了一个人，没想到当有一个人突然对他说“跟我走吧”，他的心会起涟漪，会跟着震撼，觉得莫名的亲切。他看着花西莫，公子连名字都没有告诉我，我如何能信你？在下古武门花西莫。花西莫笑了下。姑娘放心，我绝不是坏人。我家中妹妹应该与姑娘年纪相若，她也跟着笑起来，灿若云霞，美如天仙。然后她小心的说道：“我这个样子，如果跟着西莫，你怕会误了你的正事。”一声西莫叫的花西莫愣了神。曾经有个女子总是这样喊他，他真心爱护她，却从未告诉过她自己的心意。这一愣神，他又仿佛看到了他，清才一开口，他已经清醒。楚清瑶只是妹妹，秋雅姑娘放心，我出来是寻找我师弟的。等你伤好了之后，可以和我一起上路。这个季节沿途的风景肯定会很美。既然那个女子她没有资格去守护，那面前的人以后就由她来负责。真的吗？女子一脸开怀，真的。他眉宇间带着自己都没察觉的喜色，我带你去看最美的风景。今日童无又出城了，他奔到京城最近的一座山上，看到了已经等在这里的男子。北宫树环，你来得倒快。他道：“堂主有令，本太子自然不敢耽搁。”北宫树环一脸的客气，满脸的戒备。童武见他身后还带着不少的侍卫，冷笑道：“太子不用防备我，我叫你来是想给你指条明路，不知太子想不想听？”堂主，请讲。轩辕智人在冰河已经九死一生，难道太子就不想利用这个好时机，一举拿下天穹？童武话落，北宫树环就震惊地睁大了双眼。说白了，他虽为太子，却少了一份野心。他并不想打仗，他觉得打仗就会生灵涂炭、民不聊生。见他不说话，同吾又道：“不用我说，太子也知道，靖主捉了智王，就想任天穷自生自灭。千载难逢的好时机，你不把握，就会被别人抢走。到时候，太子再想来分一杯羹，可就晚了。”北宫树环有些心动，又拿不定主意，犹豫着道：“既然如此，我马上飞鸽传书给父皇，让他定夺。”“好，我在京城里等太子的好消息。”半个月后，赤裸国发兵边关，与驻扎在这里的天穹大军遥相对应。轩辕志收到消息后，立刻进宫去见皇上。皇叔觉得朕应该派哪一位将军前去应战？轩辕彻问。本王亲自去，不行。皇叔不觉得赤裸国在此时发兵是受人指使吗？总之，朕不同意皇叔去冒险，你就留在京城。朕另派大将前军，你就留在京城。朕另派大将前往。不如皇上把北域的小将许烈调回来，然后我随他同去。我不出面，两国战事将起，轩辕志不去看一眼，如何能放心？皇叔，皇上想要再劝。皇上，赤罗国有意在此发兵，就是想要吞掉我天穹的大好河山。本王绝不能让他得逞。轩辕志暮色一冷，轩辕彻叹了口气：“有劳皇叔了。”听说轩辕志要去边关，楚青瑶也要同行。阿楚，同无在京里，你留下来帮本王盯着他。赤罗国发兵，极有可能是奔军服来的。不让我去，我心里不踏实。楚青瑶摇,摇摇头。军里还有皇上，我们应该放心才对。等他们赶到边关时，两国正在交战。天穹这边是驻守在这里的将军王柳领军御敌，赤罗国则是太子北宫硕环亲自带兵。轩辕志过来时，直接调来了先皇留给他的三万暗军。北宫硕环见对方有援军，立刻下令撤走。接下来就是两军对峙。三五天就会大战一场。十天之后，许烈到了。他一入军营就碰到了七杀。七杀，你怎么在这里？许烈眼中露出期盼：“是不是王又回来了？”跟我来。”七杀道。当许烈进了中军帐时，一眼看到坐在主帅位置上的轩辕志，他激动的直接哭了，扑通一声跪到地上：“王爷，属下以为以为再也见不到你了。”起来。哭什么哭？没出息！轩辕炽道：“本王没事，区区一个冰河还困不住本王。”您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。